0: Làng tu yên bái gửi lời chúc phúc tốt lành đến tất cả quý Phật tử Quý Phật tử thân mến Sống nhân từ là một đức tính mà bất kể tu pháp môn nào đều phải thực hiện Một người tu hành cần phải luôn xem xét Nhìn nhận lại bản thân Xem pháp môn mình tu hành Có làm mình sống nhân từ hơn Hay là khiến bản thân ngã mạn hơn Nếu nhân từ hơn Thì quý vị đang tu đúng Còn nếu ngã mạng hơn thì tôi chắc chắn một trăm phần trăm là sai mất rồi Thím tôi là một người dân tộc thiểu số Bãi học ngu nhất làng Nhà cũng không khá giả gì Nhưng có những việc bãi xử lý rất khéo léo Như luôn biết im lặng khi bị chú chửi Và lựa lúc chú vui mới nói chuyện đạo lý Bãi có sức kiên nhẫn rất lớn Lúc tôi cùng Thím đi quát cây sắn về chồng Cây sắn là cây khoai mì, bãi gánh đất nặng, phải hơn 30 kg, còn tôi chỉ vác độ 10 kg thôi. Cây sắn nó có mắt làm vai tôi đau. Vừa đau vừa mệt, đường lại còn xa, tôi muốn bỏ cuộc. Còn bãi liên tục cổ vũ, cố lên, nhất định sẽ làm được. Bãi suốt khoảng đường đi liên tục cổ vũ như vậy, cố lên, nhất định sẽ làm được. Nhờ lời cổ vũ Kinh sách gọi là như lý tắc ý đó, mà tôi cuối cùng cũng theo góc chân của thiếm đến tận ruộng. Tu gì mà phải để người không tu tắc ý dùm? Lúc đó tôi thấy mình thật là kém cỏi Còn khi bà ấy bị chữ ngu, thì bà ấy chỉ cười vì ngu thật. Học ngu nhất xóm mà, nên bị nói ngu là bình thường thôi, chả có gì phải bực. Chứ mình mà bị chửi ngu là bực ngay Mà bực thì ngu thật rồi chứ còn gì nữa Thiếm tôi khôn vậy, chả tu gì cũng biết cách xả Nên tôi luôn nói, đạo Phật là đạo của con người Cái thiện là từ đời sống bình thường của một con người bình thường mà ra Chỉ có người ngã mạng mới đi tìm cái cao siêu Rồi tự cho đó là thiện Xong bị chửi ngu lại bực mình Mà bực thì chính xác là ngu rồi đó vì thiếu nhân từ nên mới im và chờ chú vui mới nói chuyện đạo lý. Vì thiếu nhân từ nên mới cổ vũ tôi trong khi bãi gánh nặng hơn. Vì thiếu nhân từ nên bị chửi ngu không giận người ta mà còn cười. Vì tôi thấy sự nhân từ của một con người không tu gì mà còn làm được đến mức độ như vậy. Khi tâm trở nên nhân từ hơn, biết nghĩ cho người khác, biết thông cảm, thì cái ngã cũng suy yếu dần. Tôi ngày càng thấy những điều tốt đẹp trong tất cả mọi người, mà trước đây tôi không thể thấy, bởi vì bị cái ngã che mờ con mắt. Đối với những người thành công, giàu có, trước đây tôi hay ganh tị. Khi có nhiều nhân từ hơn, tôi thấy cách họ đi đứng nằm ngồi nói chuyện đều có phong cách riêng. Sự quý phái trong phong cách sống của họ đã tạo nên sự giàu có. Tôi nhận ra điều đó, nhưng tôi đã đi tu, biết những thứ này không để làm gì. Tuy vậy, tôi luôn dạy các em tôi biết học hỏi, theo phong cách đi đứng, ăn mặc, cách đặt tay đặt chân, cách nói chuyện của những người thành công, để thay đổi cuộc đời, chứ không còn ganh tị như xưa nữa. Đó là sự khác biệt trong trí tuệ khi chưa nhân từ và khi đã nhân từ. Nhân từ, việc ngã mạng là như vậy đó. Có vậy, chúng ta hãy sống nhân từ. Tôi luôn tắc ý nhắc nhở tâm. Làm người phải biết sống nhân từ. Tu được cái gì không cần biết, chỉ cần nhân từ là được. Rồi cứ theo tiêu chí ấy mà sống. Cuộc sống hàng ngày, nếu thấy hành động nào sai tiêu chí nhân từ, thì sửa lại. Đây chính là chánh niệm tỉnh giác. chánh niệm là niệm nhân từ. Còn tỉnh giác là thấy việc gì không nhân từ là biết ngay mà xử liền. Chứ quý vị cứ tập trung vào hơi thở, tập trung vào các hành chính thân. Mà nghĩ đó là chánh niệm tỉnh giác. Thì có ngày bị thần kinh ráng chịu đó. Nhiều người ra làng tu yên bái bị rồi. Đau khổ hơn lúc chưa tu. Những thứ cao siêu là cái bẫy của ma dương tham sân si. khiến con người ta mê mụi. Tăng trưởng ngã mạng, không thể giải thoát Do vậy, hãy tỉnh giác trước những thứ được xem là siêu diệt Đó chỉ là mồi nhử ta vào bẫy, rồi chết trong đó mà thôi Khi ngã mạng, ta thường nói những lời khiến người khác khổ Thông thường là nói những lời chê bai Còn khi biết sống nhân từ, thì chỉ muốn nói những gì làm cho người ta vui Như vậy là tu tập chánh ngữ Mà nói như vậy, tâm sân nó không phân tập, mà nó phân tập tâm nhân từ. Nhân từ thì không tranh giành nên tâm tham bị diệt. Nhân từ thì biết thông cảm cho lỗi lầm của người khác, do vậy mà không sân. Mỗi ngày, não bộ xóa đi một ít tham sân si và ghi vào các neuron một ít nhân từ. Thời gian trôi qua, sẽ có một ngày xóa hết tham sân si trên não bộ. Một người tu hành mà không hiểu nguyên tắc dùng hành động đạo đức để xóa, hành động tham sân si trong não bộ thì sẽ tu hành rất là nhan nan Hầu như ai cũng nhìn chứng lão thích thông lạc tu 6 tháng, nghe chứng lão kể về giai đoạn ngài độc cư, rồi nghĩ mình cũng làm như vậy là sẽ tu chứng giống chứng lão, mà không biết là chứng lão đã tu từ lúc 8 tuổi, trải qua hàng chục năm sống với tâm cao thượng. Cuộc sống đạo đức cao thượng mấy chục năm đó đã xóa gần hết tham sân si trên não bộ của ngài, nên trưởng lão mới sống độc cư miên mật như vậy mà tu tập rốt ráo. Còn mình đâu có quá trình huân tập đạo đức để xóa bỏ tham sân si như trưởng lão đâu, nên giờ phải sống cuộc sống đạo đức để xóa bỏ dần. Trưởng lão chỉ tác ý câu tâm ly dục lý pháp, đây là trưởng lão tu pháp độc nhất, sơ thiền. Mà khi một người tu pháp độc nhất, thì trưởng lão có dặn dò như sau. Tôi chích trong sách Người Phật tử cần biết, tập 3, nhà xuất bản tôn giáo năm 2011, trang 93 đến trang 110. Có một cái đoạn ngắn như sau. Thưa các bạn, các bạn nên nhớ kỹ và hãy xét lại thân tâm của các bạn. Trong giai đoạn ôn một pháp độc nhất này để tu tập Nếu các bạn cảm thấy mình có đủ khả năng để ôm một pháp độc nhất Thì nên tu tập Còn nếu thấy khả năng chưa đủ thì đừng nên Nếu các bạn miễn cưỡng tu tập Sẽ bị ức chế tâm Và tu như vậy dễ thành bệnh hơn là thành đạo Một người mới vào tu theo đạo Phật Thì không được phép tu tập một pháp độc nhất mà phải tu tập nhiều pháp Vì tu tập nhiều pháp Nên không bị ức chế tâm. Chượng lão biết con người từ nhỏ đến lớn quan tập tham sân si Chứ không giống như ngài sống cao thượng từ nhỏ Nên họ không thể ôm pháp độc nhất Mà tu tập như ngài được Mà phải ôm nhiều pháp Để xóa dần tham sân si đi Pháp ở đây Không có gì nằm ngoài Bắc Chánh đạo nếu một cái gì nằm ngoài bát Chánh Đạo thì không gọi là Pháp Phật. Mà sáu lớp đầu của Bác Chánh Đạo là tu giới học để trở thành một con người cao thượng nhưng từ bao dung độ lượng, từ bi hỷ xã. Giống như cách mà trưởng lão Thích Thông Lạc từ 8 tuổi đã được dạy. Chỉ có huân tập các tâm cao thượng như vậy thì nó mới thay thế tâm tham sân si trên não bộ. Việc thực hành như vậy quá đơn giản Cho đến một người không tu gì như thiếm tôi Mà còn tự làm được Và tôi biết trên đời này có nhiều người sống lành như vậy Chẳng qua họ không có đủ duyên để tu Phật Chứ nếu mà họ hướng tâm theo Phật Thì nói họ hiểu liền Sau nhiều năm tu hành Tôi nhận thấy Nhiều người sống thiện lành ở đời Chưa qua bất kỳ tôn giáo nào Thì nói họ dễ hiểu dễ tiếp thu và tu tập nhanh. Còn những ai đã đi vào tôn giáo, đã tu tập, thì lại bị lớp giáo lý che mờ cũng mắc nói mãi cũng không hiểu. Tôi đã đọc rất nhiều kinh sách, và tôi có thể bỏ tất cả những kinh sách đó ra khỏi đầu khi tôi thấy bản thân mình biết nhiều mà bị chữ ngu vẫn bực. Trong khi thím tôi không kinh, không sách, lại không bực, mà cũng không có bất kỳ pháp môn tu nào để xả. Từ đó tôi luôn nói với bản thân, cái gì sai rồi thì bỏ đi, đừng có tiếc. Tôi luôn tự tác ý nhắc nhở bản thân như vậy, cái gì sai thì bỏ đi, tiếc mấy cái sai làm gì, nếu nó đúng thì sao còn bực, sao còn tham. Rồi tôi quan sát những người sống thiện lành ấy, họ làm sao mà có thể không tức giận được đó là vì suy nghĩ của họ hướng về những điều đạo đức như vậy chính là chánh tư duy họ nói những lời đạo đức như vậy là chánh ngữ và họ làm những việc tốt đẹp là chánh nghiệp do tinh tấn sống như vậy mà tâm sân của họ bị suy yếu thực sự lúc này tôi nhìn thấy bác chánh đạo nơi một con người đang sống thật chứ không còn nằm trong kinh sách nữa bác chánh đạo thực sự tồn tại kể cả khi Họ không được Phật dạy. Do sự nhân từ của thím đã làm tôi từ bỏ cái ngã và tập sống nhân từ như vậy, tôi đã bỏ tất cả kinh sách và làm lại một cuộc đời khác. Một cuộc đời thực tế không có ảo tưởng mơ hồ. Do vậy, khi tôi nói lên chi kiến của bản thân, quý vị có thể cảm nhận những gì tôi nói là không kinh, không sách. Khi cần chích dẫn thì tôi mới lôi kinh sách ra cho quý vị tin thôi. Chứ còn mấy thứ đó rất là vô vị, tôi đã quăng đi từ lâu rồi. Những ai chấp chặt kinh sách thì tôi cũng chỉ cười mà thôi, tôi không có thích tranh luận. Tôi đã hiểu vì sao thời Phật không kinh, không sách mà người ta tu dễ ghê luôn. Đâu có khó khăn như bây giờ đâu. Sự sống nhân từ của thiếm đã khiến tôi hạ cái ngã xuống và quăng hết đống giáo lý suông ra khỏi đầu. Từ đó, tôi biết mình phải làm gì tu gì để quăng những tâm ác ra khỏi đầu. Nếu quý vị nào không tin, thì cứ tu tập các pháp môn cao siêu. Trong khi tu tập, hãy luôn xem xét bản thân, xem tu các pháp môn đó có làm mình ngã mạn hơn hay làm mình nhân từ hơn. Nếu mà ngã mạn hơn, lúc nào cũng thấy ta giỏi, ta hơn người, hoặc là nói gì trái ý là tức giận thấy người khác không theo mình thì chế bai, bị chữ ngu thì bực mình thì tôi đảm bảo với quý vị là sai mất rồi ai tự cho mình cao siêu nhập được các kiểu khiền định có thần thông siêu diệt mà bị chữ ngu còn bực thì thua thím tôi không tu gì nên hãy bỏ cái ngã xuống mà đến học bài ấy. tôi luôn tự nhắc nhở mình cái gì sai rồi thì bỏ đi đừng có tiếc mấy cái sai làm gì nếu nó đúng thì sao còn bực sao còn tham chúc quý vị thân tâm an lạc đại hùng làng tu yên bái xin chào mọi người